0: Sub genericul Green Deal, calea spre o Uniune Europeană neutră din punct de vedere climatic, în această ediție vorbim despre renovarea clădirilor. Conform statisticilor, clădirile generează, în mod surprinzător pentru mulți dintre noi, 36% din volumul gazelor cu efect de seră și, din acest motiv, la nivel european, renovarea clădirilor reprezintă o prioritate. Despre aceste programe de reabilitare termică a clădirilor, despre finanțări europene și despre strategii europene în contextul crizei energetice apărute după agresiunea Rusiei asupra Ucrainei, am discutat cu președintele Ligii Naționale Asociațiilor de Proprietari Habitat, Mihai Mereuță, și cu europarlamentarul Cristian Bușoi, președintele Comisiei pentru Industrie, Cercetare și Energie a Parlamentului European. În tentativa de renovare a casei apar mai multe obstacole. Cel mai mare ar fi lipsa banilor pentru efectuarea lucrărilor, la care se adaugă procedurile birocratice, uneori greoaie, o legislație care nu l-avantajează pe cetățean, iar în cazul clădirilor cu mai multe apartamente, este destul de probabil ca, din diverse motive, nu toți locatarii să fie de acord cu renovarea clădirii. În România vorbim de foarte mulți ani despre programele de reabilitare termică a clădirilor și, în special, a blocurilor de locuințe, construite în anii comunismului. Programe urmărite cu atenție de domnul Mihai Reuță, președintele Ligii Naționale a Asociațiilor de Proprietari Habitat. Cum decurg din punctul de vedere al asociației pe care o conduceți aceste programe de reabilitare termică a blocurilor de locuințe, derulate de către administrațiile locale?
1: Această creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe cum este numită în legislație în ultimul timp, are progrese în localitățile cu resurse financiare și este sublimă, dar lipsește cu desăvârcire în marea majoritate a orașelor unde ar fi necesară. Fac abstracție de ultimii doi ani la PNRR și lucrurile n-au mers bine pentru că de la început au pornit pe un sistem de așteptare. A pornit greșit și de la faptul că beneficiarul în toate reglementările, da, este proprietarul, dar de fapt e primăria. Maria în numele tău face tot Face și licitația, stabilește cu ce firmă Stabilește cu proiectul Cu ce materiale, stabilește care sunt Măsurile, conform reglementărilor Da, o să vedem Dacă am intrat în amănunte că era Loc de mai bine și Până la final, inclusiv Monitorizarea executării lucrării Nu există o mulțumire Așa, la un nivel foarte Înalt a proprietarilor, dar Mă refer la proprietarilor care se implică Așa, dacă te uiți, arată bine din afară, fără monitorizare, fără a urmări toate etapele de aplicare a termosistemului, fără a verifica termosistemul aplicat, arată bine. Da? Da. Așa ca neprofesionist, lucrurile merg dar în continuare insuficient ca număr de blocuri executate, iar pornind din istoric, eu personal din 2000 sunt implicate în subiect, putem să spunem că procentul este foarte redus.
0: Da, da, chiar vreau să vă întreb cam cât ar fi.
1: E, nu Vă spun sincer, ultima oară era sub 5% din cele 80.000 de asociații de proprietari și locatarii care erau luate în evidență sub 5% la nivelul întregii țări.
0: Cât de simplă sau cât de complicată este pentru asociație de proprietari această procedură de a intra într-un astfel de program în care asociația rămâne cu calitatea de spectator la tot ceea ce se întâmplă?
1: Da, asociația rămâne spectator pentru că așa e indus măcar pe perioada execuției ar putea să aibă și eu mereu recomand, A angajat un specialist din partea voastră care să fie prezent înainte de execuție, în timpul execuției și post-execuție în relația cu executantul, cu proiectantul, cu autoritatea. Eu am făcut cu sprijinul patronatului societăților de construcție adică nu s-a mai gândit nimeni să ne ajute să facem cursuri de pregătire pentru administrator ca să fie pregătiți să monitorizeze cât de cât să înțeleagă e la termosistem, care Etapele de aplicare, cum se aplică, ce se face, ce înseamnă inifugat, cum pot să verific. Am trecut de faza în care nu erau executanți, a fost o perioadă lungă de timp, să știți că nu se găseau firme, acum e o perioadă în care există firme, dar nu există muncitori, știți că se aduce forță de muncă din afară, deci practic și asta a fost o problemă. Ocupațiile respective, și nu e chiar așa, să se apucă mereu să monteze termopan sau să monteze termosistem. Utilizarea clădirii, o altă lacună, pregătirea proprietarului pentru utilizarea post-reabilitare. să schimbă modul de utilizare, de câte ori deschizi geamul, de câte ori aerisești, ca eficiență de a păstra căldura, ar fi fost sistemele astea moderne, acum nu sunt atât de scumpe, sunt ușor de montat. Sisteme de ventilare cu recuperarea căldurii. Nu mai discutăm că în sistem centralizat de ventilare, ia gândiți-vă pe Mihai, bravo, ce bine ar fi pentru apartamentele alea cărora le trec prin fața geamului zeci de mii de mașini pe zi, să aibă o priză de aer la ultimul etaj. Am analizat cine se ocupă de eficiență energetică și am zis, doamne, hai să vă punem să lucrăm împreună și Ministerul Dezvoltării, și ANRE-ul, și Ministerul Energiei, Departamentul pentru Energie, Fondul de Mediu, noi am comparat între bloc reabilitat termic cu contorizare individuală, bloc doar contorizare individuală și bloc de bloc, adică fără nimic. Așa, pe hârtie și în practică, lucresc cam. În cel mai fericit caz, ai putea să zici acel 56% dacă s-a făcut pe bune reabilitarea termică, dacă s-au montat repartitoare de costuri robinet termostatat, dacă există acele grile de ventilare. Cum zic 56%, ei, în proiecte. 56% da. la
0: ce înseamnă, domnule Mereuță? Adică dacă
1: ai, dacă ai consumat 10 gigacalorii pe. rotunjesc mult în plus. Hai să zic 5 gigacalorii pe un sezon de încălzire de 6 luni, atunci după reabilitare termică vei consuma două giga calorii și ceva.
0: Se reduce consumul la jumătate. V-aș ruga să menționați modalitățile de finanțare ale Uniunii Europene pentru programele de reabilitare a blocurilor de locuințe reabilitare termică.
1: Da, aici e un lucru ambițios în sensul în care recunosc că au apărut foarte multe și s-ar putea să-mi scape, dar eu încerc. Celebru PNRR Programul operațional regional cu toate rundele de finanțare care au fost, acum se încheie în plus 3 din da,
2: 2000,
1: da. pe 2020, 2023 banii ăștia pe care vedem acum că se dau repede, repede pentru plata facturilor, sunt ce n-au putut să cheltuiască din forul uh, uh, respectiv. Au fost uh, programe de mediu și prin intermediul finanțării pe mediu au venit banii uh, inclusiv... Uh, din Agenția de Mediu, și pe partea de formare au avut o abordare pe eficiență energetică. Aici, în sfârșit, a apărut într-o lege în România un lucru evident, și anume că cel mai bun ajutor este nu subvenția sau diferența de plată la compensarea facturii, măsura în eficiență energetică. în de zile s-au dat banii ca apa nisip, da? Și a apărut scris explicit în legea, pe modele european, bineînțeles, pe legea consumatorului vulnerabil de energie, a apărut scris că inclusiv investiția în eficiență energetică e o investiție, un beneficiu social. Și atunci există și s-au folosit bani din fondurile respective sociale pe eficiență energetică, pornind de la consumator, acolo unde poate să pună și consumator o parte din Normal că într-un bloc în lugo unde 40% filiala noastră de acolo, oameni să dar dacă 40% să plecați la muncă în străinătate, ce să le cer să mai contribuie? De acolo nu mai trece nimeni prin apartamentele alea cu ani La mă Măgurele la fel, au probleme mari cu apartamentele nelocuite, deci e greu să convingi omul să contribuie în eficientizarea blocului în care n-a mai trecut de 15 ani.
0: Am discutat despre programele de reabilitare termică a blocurilor de locuințe și despre finanțări europene pentru aceste programe cu europarlamentarul Cristian Bușoi, președintele Comisiei pentru Industrie, Cercetare și Energie a Parlamentului European. Discuția pornind însă de la strategiile europene în domeniul energiei. Ce priorități sunt acum la nivelul instituțiilor europene după criza energiei apărută ca urmare a războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei?
2: Cea mai importantă acțiune la nivel european a fost aceea de a implementa planul Repower EU. Este nu doar o strategie a Uniunii Europene susținută de Parlamentul European și de statele membre de a elimina importurile de energie dinspre Rusia și importurile de gaze rusești în următoarea perioadă, dar este o strategie care ne va ajuta să ne atingem și țintele climatice, pentru că pe lângă diversificarea surselor de materii prime, fosile și, în mod evident, cea mai mare problemă este legată de aprovizionarea cu gaz. Această strategie, Propune investiții masive în hidrogen, propune ținte mult mai ambițioase în ceea ce privește energiile regenerabile, sursele regenerabile de energie și eficiența energetică. Și în același timp, dincolo de atingerea țintelor climatice, va oferi în viitor mai multă predictibilitate, mai multă siguranță în ceea ce privește sursele de energie și mai puțină volatilitate și o dependență mult mai scăzută față de factorii geopolitici externi, așa cum bine aminteați, războiul din Ucraina. Ca să fim totuși corecți, trebuie să amintim faptul că prețurile mari la energie și în primul rând la gaz, dar de acolo în cascadă și la electricitate au început puțin înainte de momentul februarie 2022. Au fost generate În primul rând, de revenirea consumului și a cererii după anii de pandemie. De asemenea, a avut oarecare influență și creșterea cererii în zona asiatică. În ultimul rând, căderea capacității de producție din surse eoliene, un an mai prost în anul 2021, începutul anului 2022 și creșterea costurilor la certificatele de CO2, ca urmare a planului ambițioasă ale Uniunii Europene în ceea ce privește combaterea scăderilor climatice. Dar războiul din Ucraina a exacerbat această criză a prețurilor mari, de aceea Uniunea Europeană a trebuit să vină cu acest plan, urmând în același timp și obiectivele pe termen mediu strategice, pactul verde european.
0: Domnule Bușoi, iată, am atins acest punct al tehnologiilor noi, care ar trebui implementate și în domeniul energetic în Uniunea Europeană. Așadar, ce surse de finanțare pune la dispoziție Uniunea Europeană pentru creșterea eficienței energetice și pentru a avea locuințe inteligente, precum și clădiri cu o amprentă de carbon cât mai scăzută?
2: astăzi pentru 40% din consumul de energie și generează 36% din emisiile de gaze cu efect de seră la nivelul Uniunii Europene. Cu toate acestea, ținând cont de amprenta foarte mare și de consumul foarte mare de energie al clădirilor, doar 1% din clădirile Uniunii Europene sunt renovate eficient din punct de vedere energetic în fiecare an. Este evident că pentru ne atinge obiectivele enunțate mai devreme, acea a reducerii până în 2030 cu 55% a emisiilor, țintele privind eficiența energetică. Avem nevoie de un program mult mai ambițios, un ritm mult mai accelerat pentru transformarea clădirilor din Uniunea Europeană. De aceea obiectivul Comisiei de a renova 35 de milioane de clădiri până în anul 2030, inclusiv clădiri publice, școli, spitale, clădiri administrative, este un obiectiv ambițios care a beneficiat de susținere totală din partea Parlamentului European și în mod special a Comisiei, al cărei președinte sunt Comisia de Industrie și Energie din Parlamentul European. Pentru că, încă o dată, pe lângă beneficiile clare, pentru mediu, pentru a reducerea emisiilor, apoi în contextul de acum al costurilor mari la energie vom vedea beneficii foarte importante pentru bugetele publice, dar și pentru bugetele oamenilor, familiilor, firmelor care vor beneficia de clădiri cu eficiență energetică mai crescută. Există și un beneficiu în ceea ce privește noi locuri de muncă în domeniul construcțiilor, estimarea Comisiei Europene pentru acest program la nivel european, fiind de cel puțin 160.000 de noi locuri de muncă până în 2030. Există mai multe surse de finanțare pe care Comisia Europeană l-a pus la dispoziție statelor membre. În primul rând, evident, vorbim de cadru financiar multianual, și aici și România poate folosi bani din zona programelor de coeziune pentru a investi în înveloparea clădirilor, în creșterea eficienței energetice. Apoi avem acea facilitate de recuperare și reziliență care trebuie să dedice cel puțin 20% din investiții în domeniul energiei și eficiență energetică. Este o componentă importantă, o axă importantă. Avem de asemenea programul REACT-EU și banii care îi avem pentru privind tranziția justă, cele regiuni cum sunt și cele câteva din România care sprijinite din punct de vedere financiar pentru a face tranziția de la cărbune sau de la industrie foarte poluatoare către obiectivele pe care le-am trasat. Deci din fondul pentru tranziție justă, statele membre pot decide să aloce bani pentru eficiența energetică și pentru renovarea clădirilor și de asemenea, urmarea vechiului plan Juncker, care acum se cheamă programul InvestEU, acolo vorbim de bani mai ales pentru întreprinderi private, care sub formă de împrumuturi garantate însă la nivel european pot investi în acest domeniu. Nu în ultimul rând, pentru soluții inovative de eficiență energetică se poate aplica la programul Horizon Europe, care este programul de cercetare al Uniunii Europene. Dincolo de aceste surse de finanțare, vorbim și de partea de legislație, pentru că trebuie atinse niște obiective și trebuie ca statele membre să-și asume niște planuri privind renovarea clădilor sau privind eficiența energetică. În acest moment, suntem în faza avansate de negociere între Parlament și Consiliu, în ceea ce privește revizirea directivei privind eficiența energetică și revizii a directivei privind energia din surse regenerabile, ambele cu impact și în ceea ce privește clădirile. O directivă dedicată și de mare importanță, care încă nu a intrat în faza de negocieri între Parlament și Consiliu. Vorbim de directiva privind performanța energetică a clădirilor.
0: Din schimbul de... Materialele pe care le-am făcut cu colegii de la posturile de radio Partenere, am observat că și în Polonia există programe de reabilitare termică a clădirilor, un program pornit mult mai repede decât a fost cel pornit în România de către administrații locale. La nivel european, din ceea ce știți, există în alte state astfel de programe de reabilitare termică a clădirilor. Bineînțeles, mă refer la statele membre din partea nordică și centrală, din fostul lagăr comunist, dacă putem spune așa. Sigur.
2: Fiecare țară are într-un fel sau altul măsuri pentru a atinge obiective de eficiență energetică sau de reabilitare termică a clădirilor. Fie că vorbim de bani din fonduri europene, aici însă cele mai mari oportunități le au țările central și este europene, cele din sud, Uniunii Europene, pentru că cele mai multe fonduri din zona de coeziune merg în principal către aceste țări. Filozofia politicii de coeziune Uniunii Europene este să ajute țările aflate cumva sub nivelul mediu de dezvoltare, să ajungă din urmă țările mai dezvoltate și să reducă inegalitățile, să reducă disparitățile. De aceea sunt țări europene, cum este Franța sau Germania, care contribuie mult mai mult decât primesc ca fonduri europene din bugetul Uniunii Europene și, evident, ceea ce pot cheltui ca și programe sunt puțin diferite față de ceea ce putem face noi în România sau în Polonia sau în alte țări central și este europene. Dar există programe susținute din bugetele naționale și există programe susținute din bugetele locale. Mă uit în Belgia, mă uit în Franța, localitățile au început din fonduri proprii, mai rar din fonduri europene, cum se întâmplă cu preponderență în România, să reabiliteze școli, clădiri administrației publice, spitale, din punct de vedere termic, anvelopării, plus investiți în alte soluții de eficiență energetică. De asemenea, evident, țările și autoritățile locale pot decide să cutească de impozite anumite de clădiri care fac investiții în eficiență energetică. Prin urmare, există nenumărate modele care se folosesc în Uniunea Europeană. Pentru România însă este esențial să folosim din plin banii europeni, pentru că vom avea în următorii ani 80 de miliarde de euro fonduri de coeziune politică agricolă comună, PNRR, plus că mai putea încerca să mai atragem bani din programele centralizate ale Uniunii Europene și o parte din acești bani trebuie să-i folosim pentru investiții în energie. Avem de asemenea și fondul de model modernizare care este separat de aceste 80 de miliarde, mai sunt încă 10 miliarde pentru perioada 2020-2030, în fondul de modernizare, bani proveniți din certificatele de emisii de CO2, din care o parte se întorc pentru investiții în modernizarea sistemelor energetice. Toate aceste oportunități trebuie folosite din plin pentru ca România să accelereze ritmul de renovare și învelopare, reabilitare termică a clădirilor, cel puțin a clădirilor publice.
0: Domnule Cristian Bușoi, din câte știu sunteți din zona Severinului, o zonă care are mari probleme în perioada iernii legate de distribuirea agentului termic. În România, cât de implicate credeți că sunt administrațiile locale în ceea ce privește programul de reabilitare termică a blocurilor de locuințe.
2: Implicarea este diferită și sunt administrații care au uh, reușit să performeze, să aibă programe mai cu rezultate mai bune, altele care nu au reușit în același ritm să folosească anumite oportunități din banii europei. Dar uh, de la începuturile prezenței noastre în Uniunea Europeană am impresia chiar că au fost unele oportunități și din banii de preaderare, dar cel puțin din 2007, cu un ritm mai accelerat sau mai scăzut, administrațiile locale au uh, reușit să reabiliteze termic, mai ales blocuri de locuit și, dincolo de, așa cum spuneam, atingerea unor obiective, cel mai important că câștig este acela al scăderii a facturilor la utilități și o îmbunătățire a peisajului urban. Am văzut programe ambițioase în București, am văzut unele realizării care pot fi date, ca și exemplu, în Cluj, în Oradea, în Timișoara. Nu știu foarte clar cât de multe lucruri s-au făcut în Turnul Severin, pentru că ați amintit pe municipiul Turnul Severin, orașul meu natal. Într-adevăr, problema termoficării acolo este o problemă încă nerezolvată, chiar dacă de-a lungul timpului s-au găsit unele soluții temporare, la un moment dat însă e nevoie ca aceste soluții să fie mai durabile, să fie în trend, în aceeași direcție cu marile direcții de acțiune ale Uniunii Europene pe care le-am amintit mai devreme. Folosirea cu precăderea surselor regenerabile, soluții înalte de eficiență energetică, standarde mai noi în ceea ce privește consumul de energie.
0: Gradul de conștientizare a beneficiilor renovării clădirilor variază în statele membre ale Uniunii Europene. De exemplu, în timp ce în Germania eficiența energetică este un subiect popular, Spaniolii și bulgarii arată o anumită înțelegere a diferitelor concepte. Francezii și polonezii, pe de altă parte, știu foarte puține despre termenii zero emisii sau casă neutră. La noi se vorbește despre reabilitarea termică a blocurilor de locuințe și mai puțin despre locuințe cu amprentă scăzută de carbon sau despre locuință inteligentă în cazul în care consumul de energie și, de ce nu, producția de energie sunt monitorizate și gestionate de un calculator.